0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode numéro 102 sur une méthode humaine pour les coureurs avec Maxime Lopez. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amidelebel.com baroblique blueberry, b l u b r r y Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Maxime Lopez, un étudiant au doctorat en psychologie sociale et du sport. Le marathonnier est également un athlète en cross-country qui a, entre autres, représenté les citadins de l'Université de Montréal sur le circuit universitaire du RSEQ. Le français a lancé il y a un peu moins d'un an le site RunWise, où il partage ses connaissances par le biais d'articles de blog. Il offre également ses services en utilisant la science et son expertise en psychologie pour trouver un système sur mesure qui fonctionne pour chaque athlète. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Maxime Lopez. Salut Maxime, comment ça va?
1: Eh bien, ça va super bien, merci de m'inviter.
0: Et Merci beaucoup à toi d'avoir accepté ma demande. Euh, je l'ai mentionné dans, dans mon intro, mais tu fais la course à pied depuis plusieurs années, du cross-country aussi, tu as entre autres couru un, un marathon. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers la course à pied?
1: Ok, En fait, c'est rigolo parce que c'est un peu le hasard qui m'a amené vers la course à pied au fond quand je suis arrivé à Montréal en 2014 donc ça fait euh, bah, bientôt sept ans en fait euh, je suis arrivé j'étais complètement sédentaire je revenais de plusieurs années de partie enfin de parté comment dire un québécois c'est-à-dire je faisais la fête j'allais dans les clubs j'étais très branché à l'électro à l'époque fait que j'adorais ça la musique électronique j'aimais bien ça danser toute la nuit en prenant toutes sortes d'alcool drogue et, euh, <rire> etc fait que les gens ne savent pas souvent ça alors ça les fait rire là quand ils ça. puis là j'ai commencé à, à dire que je voulais faire autre chose j'avais fait le tour un petit peu. Je regrette en rien, mais j'étais juste tanné. Puis quand je suis arrivé à Montréal, c'était un petit peu symboliquement le moment de changer mes habitudes. Puis à grosse coïncidence, parce que euh, je suis tombé en colocation avec un Français également qui venait d'arriver. Puis lui, c'était vraiment un athlète de haut niveau. Là. Il faisait du triathlon et tout. Puis il allait dans la même université que moi à l'UQAM. Donc lui, il s'est inscrit tout de suite dans l'équipe de cross-country, parce qu'il cherchait à connecter euh, socialement avec le sport. Puis m'a proposé comme ça de rejoindre l'équipe. Euh, moi, au début, forcément, ben, j'étais un petit peu réticent parce que euh, parce que ben, parce que tu sais, j'avais pas fait de sport depuis cinq euh, ou six ans. Là. Mais euh, je sais pas trop pourquoi. Là, je me suis dit qu'est pourquoi pas. Peut-être tu vas te faire complètement euh, <rire> laminé à l'entraînement, mais c'est pas grave. Et c'est le fait que je suis parti faire un jog de 8 kilos. Euh, puis ça a pas trop mal été. T'sais, je voyais quand même que j'étais capable de garder une bonne vitesse là. Alors, j'ai acheté des chaussures de course, puis je suis arrivé au premier entraînement, puis ça a été vraiment douloureux, mais petit à petit, j'ai ai aimé ça. Puis, euh, plus tu t'entraînes, plus, plus tu aimes ça. Là. Ce qui est dur, c'est de commencer, on va dire. Donc, voilà, c'est un peu ça l'histoire pour la faire courte. Ouais.
0: Puis, euh, parmi ton parcours, c'est ça, des, des sept dernières années, euh, quel serait ton plus gros défi selon toi, puis qu'est-ce que tu en as retiré justement de, de cette expérience-là?
1: Tu veux dire quel plus gros défi euh, à l'époque Oui,
0: c'est lors de depuis que tu as commencé en fait la, la course à pied.
1: Oh, le plus gros, la plus grosse difficulté, mettons ouais. la chose qui est la plus dure. Euh, en fait, la course, c'est vrai que c'est un sport difficile parce que j'aime pas trop dire ça parce que souvent il y a un discours ambiant qui veut que tu dises que euh, la course c'est plaisant, qu'il faut se faire plaisir. Tu te sens presque coupable, tu te dis coup Et puis tu te fais pas plaisir. La réalité, en vrai, elle est un peu différente, surtout quand tu t'entraînes à un haut niveau. La réalité, c'est que pour être bon en course, il faut courir genre, tout le temps. Genre, Il faut vraiment que tu cours presque 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, que tu doubles souvent. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'engagement. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de savoir à quel moment tu es encore dans, euh, assez de plaisir pour te sentir bien dans ton sport. Puis, à quel moment tu te dis, non, là, tous les jours, je me force à y aller est-ce que franchement ça vaut le coup, tu vois Moi j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai vraiment une passion pour la course, tu sais, pour le geste en tant que tel. J'aime courir, j'aime me sentir en forme, puis j'aime juste, tu sais, m'améliorer sur toutes les sphères de la course. Mais je le sais puisque maintenant j'entraîne des coureurs, puis que c'est aussi ma formation de m'intéresser à la psychologie des gens. Et je sais que pour beaucoup, c'est c'est un dilemme là qui revient souvent. Alors, c'est sûr qu'en temps en hiver comme aujourd'hui, tu vois, là, par exemple, je reviens d'un entraînement, puis c'était la tempête de neige, là. Puis, honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai pris aucun plaisir, genre, c'était horrible, <rire> euh, genre, je pestais, je ruminais parce que le vent, parce que la neige, parce qu'il faisait froid, je tombais trois fois, enfin, tu vois, genre, euh, c'était difficile. Puis, euh, c'est vrai qu'au Québec, là, il y a trois mois dans l'année où c'est vraiment difficile, surtout en période de Covid, où tu peux pas t'entraîner à l'intérieur, donc euh, le plus grand enjeu, ce serait ça garder cette motivation, mais garder assez de recul pour constamment te demander, okay, est-ce que ça vaut encore la peine de s'entraîner à ce niveau-là ou pas? C'est ça.
0: puis justement, comment tu fais pour, euh, pour garder cette motivation-là, surtout qu'on le sait justement, en raison de la COVID, depuis les, les derniers mois, toutes les courses, en fait, ont été euh, annulées. Fait que Comment tu fais pour ça, pour te donner un, un objectif pour continuer d'avancer et faire tes entraînements?
1: Oui, bah ça, c'est une bonne question hein, pour de vrai. Je pense qu'on est beaucoup à être confrontés à, à ce problème-là et pas que dans le sport, hein, dans un peu toutes les sphères-là. Mais particulièrement dans la course à pied parce que c'est vrai que les coureurs compétitifs, ce qui nous drive, c'est pas mal les compétitions. T'sais, on aime bien se dire, dans trois mois, j'ai mon marathon. Je vise, mettons, moi, 2h20, puis j'ai vraiment envie d'essayer de faire ce temps. Puis ça, tu penses quand ça va pas, tu vois. Genre là, il y a une semaine où ça va moins bien, tu dis, allez, allez, let's go, là, il faut que il faut il faut pas que je loupe des entraînements parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer puis de faire un bon temps fait que en ce moment on n'a pas ça alors on essaie d'y aller plus semaine par semaine genre tu finis une semaine puis après tu penses à la suivante peut-être enfin en tout cas c'est mon truc puis j'ai pas mal pensé je me suis dit c'est peut-être le moment de pas avoir une vision trop long terme c'est plus enchaîner les semaines et aussi de te dire que euh, bah, tu de la même façon que quand tu accumules de l'argent sur ton compte bancaire, bah, ça te fait un genre de réserve pour investir plus tard. Bah, la course, c'est un peu pareil. T'sais, tout ce que tu fais maintenant, c'est pas perdu, en fait. Qu'il y ait des courses ou pas, tout ce que tu fais maintenant, ça va compter pour le futur. C'est un petit peu comme euh, faire fructifier tes investissements euh, plus tard. Donc, c'est un peu ça que je dis aussi à mes athlètes, quoi. Ce pas parce qu'il n'y a pas d'objectif que votre entraînement ne va pas payer un moment. C'est ça, être... ça l'avantage de la course à pied, c'est c'est un sport qui est un peu dans la méritocratie, tu peu importe ton niveau, peu importe ta génétique, ton, ton potentiel de base, tout ce que tu fais, il y a un moment où ça va euh, payer normalement, si tu le fais bien, puis de manière intelligente et tout. Fait que euh, c'est ça, Ouais.
0: C'est ça, tu parles de, de, de tes athlètes. Euh, tu as lancé, justement, il y a un peu moins d'un an, euh, RunWise, où -ce que tu donnes des conseils via des, des articles de blog, où tu offres également tes services. Euh, D'où est-ce que vient cette, cette idée de projet, puis euh, comment ça se déroule jusqu'à jusqu'à présent?
1: Ouais, alors ça c'est vrai que c'est arrivé vraiment, mais vraiment par hasard. Euh, en fait, depuis toujours, j'adore créer du contenu, puis je m'en étais pas rendu compte. <rire> C'était que j'étais quand même. Tu sais, je me suis... des fois je, je retourne dans mes souvenirs et je me souviens que quand j'avais, putain, je crois que j'avais 15 ans, euh, j'avais écrit un article, un gros article sur le nucléaire, puis j'avais publié ça sur une plateforme de, de partage où tout le monde peut partager un peu. Euh ces articles, c'est comme les pseudo-journalistes, là, des gens qui sont même pas majeurs. Fait que, tu vois, aussi loin que je peux me souvenir, j'ai toujours aimé créer du contenu, mais en fait, je savais pas que le, ce métier-là existait vraiment, tu vois. J'ai un créateur de contenu, ce terme-là, je l'ai découvert, bah, tu il y a même pas un an, là, quand j'ai commencé mon activité. Et quand j'ai su que tu pouvais gagner ta vie en créant du, du contenu sur un sujet, en plus, bah, qui te passionne, Là, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai, tu sais, comment tu pourrais gagner ta vie en faisant des trucs que tu aimes bien Moi, On m'a pas du tout appris ça. Là. Alors du coup, j'ai compris ça, j'ai commencé à, à être un peu boulimique euh, sur comment on fait pour gagner sa vie en créant du contenu. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait genre un million de façons en fait, que chacun avait un peu son système et en fait, les sept premiers mois, ça a été ça, ça a été euh, « trouver mon système » donc euh, concrètement je crois que c'est une formation de Antoine Blanche Maison peut-être que tu connais c'est un mec qui est assez connu en France c'est un c'est un formateur de créateur de contenu il t'explique comment tu gagner gagné ta vie sur internet et, euh, et en fait moi au début j'étais game de faire ça gratuitement parce que j'adore créer du contenu et après je me suis dit ouais mais attends tu vas encore te lancer dans un nouveau projet gratuitement toi tu vas être bon en course non il y a un moment où il faut que tu monétises ton ta compétence puis ton expérience et tant pis si ça plaît pas à certains il faut que tu le fasses parce que en fait, il y a un moment où tu as besoin d'argent pour vivre aussi, <rire> c'est normal, ça, ça, peut, ça peut être logique, mais aujourd'hui sur Internet, je crois que la plupart des gens ont l'habitude de ne pas payer, alors euh, on pourra peut-être en reparler, mais c'est pas évident de proposer des, des choses payantes euh, quand tout est gratuit, pratiquement. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu le hasard, un peu, euh, un peu ma passion pour la course, puis, euh, puis c'est ça.
0: Puis, euh, mais justement, pour poursuivre sur ce que tu disais, euh, qu'est-ce que tu offres justement pour essayer de, de te démarquer? Comme tu dis, il y en a beaucoup mm. euh, qui vendent des produits, qui vendent des services, là encore plus justement avec la, la COVID où beaucoup de gens justement ont mis leur entreprise sur, euh, sur le web. Donc, comment, de quelle façon tu, tu te démarques ou tu comptes euh, te démarquer?
1: Ben en fait, euh, je pense que j'essaie toujours d'aller une coche plus loin que j'allais dire mes concurrents mais c'est même pas mes concurrents parce qu'en fait, euh, en fait il y a assez de place pour tout le monde il y a des coureurs il y en a des centaines de milliers j'essaie toujours de me dire ok c'est quoi les questions que les, les gens répondent en général sur leur blog ou je sais pas n'importe où dans les livres puis j'essaie de creuser un peu plus tu vois Donc, en, en fond j'essaie de me démarquer par des sujets un peu originaux moi je parle beaucoup de psychologie mais tu sais je parle aussi de sujets euh, normaux mais j'essaie juste de faire des articles qui sont plus profonds plus basés sur la science la science, c'est quand même une de mes valeurs assez fortes dans, dans mon identité, là, dans mon, dans RunWise. Donc, euh, ouais ça, puis je te dirais quand même, la partie psychologie, c'est quelque chose qui attire vraiment les coureurs parce que je pense que la course à pied, on se focalise beaucoup sur l'aspect entraînement physique qui est super important. Mais en fait, avant l'entraînement physique, il y a un truc beaucoup plus important, c'est ce qui va commander tout ça, c'est le cerveau en fait. Et si ton cerveau, il est bien organisé, bien structuré, qui fonctionne bien et tout ça, ça va être beaucoup plus facile, en fait. Et j'étudie souvent cette métaphore, c'est que, tu vois, tous les jours, tu prends une centaine, enfin, plusieurs centaines de, de, de micro-décisions, de choix et tout. Et si ces micro-décisions, elles sont cohérentes, elles sont logiques, elles, elles, elles te permettent d'accomplir tes objectifs, ça va aller beaucoup plus vite. Mais si, tu sais, tu as quand même 20, 30 de tes micro-décisions qui sont foireuses ou qui sont basées sur des trucs un peu extrinsèques, mais en fait, tu, au bout d'un an, c'est des milliers et des milliers de décisions qui sont pas les bonnes. Et, tu vois, ça, c'est juste un exemple pour t'expliquer la psychologie. Il y en aurait d'autres, mais c'est un exemple moi qui me parle en général. Mm.
0: Vraiment intéressant. Um, uh, c'est là, tot RunWise ». Bien évidemment, tu continues de t'entraîner et euh, en plus, donc pour les gens qui le savent pas, tu es étudiant au doctorat. Donc, ouais, ça fait ça. quand même <rire> un horaire assez chargé. Euh, quels sont tes conseils, tes outils ou tes ressources justement que, que tu utilises en fait pour euh, réussir à, à avoir un horaire que tu peux suivre ou est-ce que tu continues de t'entraîner ou est-ce que tu mets quand même du temps sur, sur ton entreprise et bien ouais. sûr euh, tout en continuant ton, ton doctorat?
1: Ouais. ouais, en fait, c'est rigolo, mais peut-être que ça va étonner les gens d'entendre ça, mais je travaille pas beaucoup. Pour, pour, pour être tout à fait honnête, moi, ma philosophie, c'est travaille peu, mais fais-le vraiment bien quand tu le fais. Genre, tu vois, une matinée pour moi, ça peut être autant, je vais travailler trois heures, ce qui serait vraiment le maximum pour moi. Ou alors, je dis, OK, j'ai fait une nuit de dix heures, je suis vraiment, vraiment plein d'énergie. En une heure, je suis capable de faire ça, 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 tu vois. Tu vois, je suis vraiment dans ce mode-là. Avant, j'étais tout l'inverse. Avant, je travaillais autant. Puis, je me disais, OK, il faut se faire des années de 7 heures. Puis, quand j'ai commencé à, à me dire, mais non, ça fait aucun sens de travailler autant. Tout le monde s'en fout. D'ailleurs, le monde n'apporte aucune justice au temps. On le voit. Hein. Il y a des gens qui travaillent 60 heures, qui sont payés salaire minimum, qui vont avoir du mal à boucler leur fin de mois. Puis, tu as des gars qui vont travailler 2 heures par jour, qui sont multimilliardaires. Tu vois Donc, en fait, c'est là où j'ai compris que le temps s'en fout complètement. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à passer plus de temps à trouver le truc qui va vraiment me euh, permettre d'être efficace, tu vois. Là, si je prends mon blog, par exemple, ça va être passer plus de temps à trouver l'article qui va être vraiment intéressant. Puis, même si j'en sors un tous les mois, qui soit vraiment percutant, tu vois, que essayer, comme je faisais au début, de sortir boum, boum, boum un article par semaine. Et au final, prendre plus prendre de plaisir, puis même pas faire du bon contenu, tu vois. Donc, euh, ouais, pour revenir à tes questions, parce qu'au euh, final, je me suis un peu... Euh, je suis un peu parti euh, sur le côté, mais... Euh, en fait, je pense que le plus important, c'est de maximiser ton énergie et après, de travailler à l'enthousiasme beaucoup, tu vois. Surtout qu'avec la course, je suis vraiment beaucoup, beaucoup plus fatigué que si je courais pas et je peux pas me permettre, tu vois, de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Sinon, en fait, c'est juste c'est juste pas plaisant et, et ça va nulle part. Donc, ouais, j'ai un peu changé ma façon de voir les choses ces dernières années parce que tu réalises au bout d'un moment que, je sais pas, tu T'es pas sur cette terre éternellement, alors pourquoi tu ferais les trucs que tu pas envie de faire, quoi? Ça, ça fait pas de sens. Ça peut paraître logique quand tu le dis, mais en fait, <rire> en fait, on le fait tout le temps, tu vois, c'est, c'est bizarre. En tout cas, je sais pas si toi, ça te parle ou pas, là, en tant que créatrice de contenu, mais.
0: Non, je comprends. Mais c'est pour ça aussi que, mais certainement, comme tu le dis, c'est qu'au départ, tu le sais pas trop non plus tu te connais pas beaucoup puis c'est à force de créer du contenu comme dans n'importe quoi aussi que tu finis par te connaître. Comme moi aussi, là je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les podcasts. J'en ai relancé un autre en plus de celui-ci, donc à tant entrepreneur. Mais ce qui fait en sorte que justement mes blogs je voyais qu'en créer un par semaine, c'était pas nécessairement optimal. Donc là, finalement, j'en fais juste un par mois, mais là, je mets vraiment beaucoup d'attention sur cet article-là. Ah, ouais. Puis effectivement, j'ai l'impression que ça donne des articles plus plus pertinents, plus intéressants. Ouais. Donc justement, ah, j'étais bah 100 d'accord avec <rire> avec ce que tu as ah, dit. Et puis tu
1: vois, il y a ce truc de euh, qui va qui, qui vraiment avec ce que tu viens de dire, de ne plus travailler dans l'urgence. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi, mais quand tu travailles dans l'urgence, T'as envie de publier du contenu parce que tu dois respecter une deadline, tu vois. La, 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 la vraie raison de pourquoi tu le fais, en fait, c'est juste parce que tu t'es imposé un agenda complètement arbitraire. Et quand tu travailles à enthousiasme et que tu te dis, mon article, je le sors quand il sera prêt et quand j'en serai fier, tu vois. Moi, je suis vraiment en mode, quand je sors un truc sur Internet, faut que je sois fier du truc. Si je suis pas fier, il n'y a aucun moyen que ça marche, tu vois. Si même moi, je suis pas fier. Si je suis fier, il y a une possibilité pour qu'il y ait d'autres gens qui partagent mes goûts, puis mes convictions, puis que ça fonctionne, tu vois. Donc, vraiment, je travaille plus dans l'urgence et ça marche bien. Puis, tu vois, pour répondre à ta question, en fait, à la base, moi, je suis entraîneur pour les citadins de Cam euh, Donc... Euh Coacher des athlètes, c'était avant de lancer Runwise. j'avais déjà de l'expérience un an en fait euh, en tant qu'entraîneur adjoint euh, à Lucam, donc c'est équipe de cross country d'athlétisme. Donc en fait ça a juste suivi ça parce que moi j'ai fait cinq ans universitaire donc j'ai juste poursuivi ça en étant en passant de capitaine à entraîneur adjoint. Donc ça faisait pas une grosse différence, juste que bah déjà je gagnais de l'argent donc ça c'est cool <rire> parce que quand es capitaine t'en gagnes pas. Puis parce que et beaucoup plus proche des athlètes, les aider euh, sur toutes les sphères. C'est vraiment un truc que j'aime bien ça. Mm.
0: Puis, euh, ce serait quoi tes objectifs pour la prochaine année, tant personnellement que ce soit avec des courses ou avec ton doctorat, qu'avec euh, Runwise. Euh,
1: là, en fait, le, vraiment le truc dont je veux me débarrasser et j'espère que mon directeur de thèse il, il entend pas ça, <rire> mais c'est me débarrasser pas en mode euh, j'en ai marre, mais en mode ça fait dix ans que je suis à l'université et je veux finir mon doctorat, tu vois, parce qu'aujourd'hui euh, je me rends compte que euh, si je veux bien faire des choses, il faut que j'enlève la plupart des trucs dans ma vie qui me distraient, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un doctorat, j'ai plusieurs projets au dog, j'ai euh, mon blog, j'ai d'autres collaborations, j'ai entraîné des athlètes RunWise, ma carrière professionnelle, enfin, ma carrière de coureur. Et tu sais, pas besoin d'être un, un ingénieur là pour comprendre que ça fait beaucoup trop et que plus tu dilues ton temps, bah, moins, moins tu vas vite à, à développer un projet ou alors tu t'épuises. Puis moi, je n'ai pas envie de m'épuiser, alors je préfère travailler moins puis avoir mes neuf, 9h30 de sommeil là c'est super important pour moi euh, donc euh, où je veux où je veux aller c'est vraiment dans un an et demi finir mon doc puis une fois que j'aurai fini mon doc je veux vraiment me concentrer à la fois sur RunWise c'est-à-dire développer euh, les formations en ligne ça on pourra peut-être en reparler et en même temps euh, vraiment euh, continuer de courir sérieusement partir m'entraîner au Kenya quand je peux euh, faire ce genre de trucs quoi, que je ne peux pas faire euh, aujourd'hui à cause du doc
0: et c'est parfait mais merci beaucoup Maxime pour ton temps euh, je termine toujours cette entrevue avec des euh, petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: Euh, la, sport la, plus, la chose, par la plus importante, euh... il y en a tellement. <rire> c'est trop difficile de choisir. Mais je n'ai pas envie d'y aller avec un truc « basic », tu vois, mais en même temps, euh... enfin, c'est con, hein, mais la valeur du... De... Tu vois, quand tu t'investis dans un truc... Euh, la valeur un peu de travail, tu t'investis et tu vois euh, tes progrès et tu es vraiment surpris au bout de plusieurs années à quel point t'avais aucune idée que tu pouvais être jusqu'à là quoi. C'est vraiment ça. Euh, quand tous les jours, tous les jours tu... et même pas besoin de faire beaucoup quoi. Tous les jours, t'en fais un peu. Bah au bout de quelques années, tu te retournes et tu te dis waouh, c'est possible. Hein. Mais sur le moment, tu aurais jamais cru. Donc c'est un peu ça que ça m'a appris.
0: Ouais. Quel est ton plus beau souvenir sportif euh,
1: Plus beau souvenir sportif. Je pense j'en ai deux. Euh, le... il y en a un qui c'est plus collectif ça a été euh, quand on a terminé troisième au championnat provincial de cross country c'était la première fois que Lucas on a eu une médaille qu'on a eu... été un peu reconnu sur la scène provinciale j'avais eu grande une, une course de merde en plus alors c'était vraiment pas un souvenir par rapport à ma performance mais par rapport ouais, au, au fait d'y arriver en équipe puis, tu sais, la course à pied, c'est vraiment un sport individuel. C'est tellement rare que tu partages des émotions positives entre, entre partenaires d'entraînement que c'était vraiment fort, ça. Ouais. Puis l'autre, je pense c'était ma performance euh, sur 10 km à Nice euh, l'année dernière. C'était en janvier, donc ça fait tout pile un an. Donc, à l'époque, on pouvait courir euh, dehors avec plein de gens. Et, puis tout ça. <rire> et là, j'étais parti avec mon père, c'était la première fois. J'étais juste parti avec mon père. Je lui ai dit, ah, je vais courir un 10 km à Nice, c'est... Euh, le, le 10 km le plus rapide de France. J'étais en forme et euh, on est parti tous les deux et ça a été super euh, bien au niveau juste tu sais, de la relation de partager ça avec son père. Puis j'ai fait ma meilleure performance à vie euh, toute distance confondue. Du coup, c'était d'autant plus fort. Euh, ça, c'était vraiment cool. Ouais. Mm.
0: Puis euh, ma dernière question, c'est quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite euh, lancer son projet.
1: Euh, bah, ça va être un, un conseil que j'aurais aimé me donner ouais, quand j'ai commencé ça serait d'en de, avoir un petit peu rien à foutre de ce que les autres y pensent de votre projet puis ça c'est vraiment difficile parce que le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai commencé c'était de voir ce que faisaient les autres pour essayer de rentrer dans un genre de moule ou alors euh, d'être un peu m'inspirer de ce que faisaient les autres et en faisant ça je me rendais compte que je perdais un petit peu ma patte, je perdais ce qui me dé caractérise en tant que personne et tout. Et en fait, ça va peut-être paraître bizarre comme conseil, mais genre, n'allez pas voir ce que les autres font. Tu sais, faites votre truc, puis probablement, vous allez faire un truc plus original parce que vous en avez rien à faire de ce que les gens vont dire. Au pire, les gens, ils viennent, ils aiment pas ce que vous faites, tant mieux. Si c'est clivant, ça veut dire que vous faites un truc qui est original, tu vois. C'est ce que je me dis maintenant. Et si tout le monde aime, c'est que vous parlez à personne, peut-être. Alors, euh, ouais, faites votre truc. Et au pire, dans deux ans, si ça marche vraiment pas, commence à vous remettre en question, mais pas au bout de deux mois parce qu'en fait, ouais, j'étais trop pressé. quoi. J'avais envie de réussir tout de suite. tu vois. Et en fait, c'est comme la course à pied. Quand tu t'ends sur Internet, ça prend du temps, du travail, de comprendre des choses. Et ne pas réussir, ça veut pas dire que tu pourras jamais réussir. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Donc, pas prendre de trucs personnels. Voilà, il y a dix conseils maintenant <rire> dans ta question. Mais, mais voilà, c'est un peu l'idée. quoi. Mm.
0: Non, c'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois, Maxime, pour ton temps. Puis euh, au plaisir de certainement rediscuter avec toi, peut-être justement dans un an, un an et demi, savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, au fil euh, ouais. au, au fil de l'année, tant hein, avec Runwise que si finalement tu, tu as terminé ton doctorat. Donc merci beaucoup encore une fois pour ton
1: temps. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment plaisant. Merci beaucoup, Amélie. Euh, merci.
0: Merci beaucoup encore une fois à Maxime Lopez pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 102e épisode officiel d'Athlète-entrepreneur. Si c'est le cas, vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discuterai avec Antoine Giasson, propriétaire de l'école d'arts martiaux Méthode ENSO. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue!